0: Doras, tudo bem? Boa noite, ou, ou bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horas você está vendo isso aí, mas nesse momento, exato momento, que esse programa está começando ao vivo, são 8 horas e 35. Desculpe o atraso. O atraso foi porque o nosso convidado atrasou, um absurdo. A gente chama o cara do programa, o cara chega atrasado, mas tudo bem. <risos> é, hoje, hoje é dia 13, né? 13 de abril de 2016. É, Peraí, deixa eu acertar aqui, eu não estou vendo aqui é o que eu preciso ler. Uh, esse, nesse final, agora no, no primeiro semestre, né, a gente vai ter três maratonas, né, começando pela maratona de São Paulo na semana que vem, né, no dia 24 de abril, depois a gente vai ter a maratona do Rio de Janeiro, dia 29 de maio, depois Porto Alegre, dia 12 de junho, primeiro semestre, né? Já está cheio de maratonas aí. Uh, então a gente. Você que vai correr essa hora, tem gente que corre todas as provas, né? Tem uns malucos que, que fazem isso, correm as três provas, uh, mas. É você que vai correr uma dessas provas, aí você já sabe o ritmo que você vai correr a maratona? Às vezes isso é um, uma grande incógnita a gente saber como calcular. É uma matemática a, a, a corrida, que nem o Marcelo Camargo gosta de dizer, é uma matemática ou não? É, a gente, como é que você faz para definir o seu ritmo da maratona? Você tem isso, o seu, como é que o seu técnico faz isso? Se você tem essa dúvida, a gente vai tentar ajudar você hoje que está com essa dúvida de como, como, como fazer o seu ritmo para a maratona. Então, vamos, peraí, vamos colocar a nossa vinheta é, aqui para começar. Pode ser? Atenção, peraí. Atenção, vou colocar aqui. Eu, eu sou meio enrolado com isso aqui. Rolou, rolou. Atenção, peraí. Atenção a vinheta. Atenção para a vinheta do programa. Não rolou, né? Não rolou a vinheta? Não? <risos> Pô agora foi beleza, funcionou a vieta, agora vou ao microfone normal de novo, beleza, e, e aí então pra gente falar sobre esse assunto a gente chamou o nosso colega aqui, Marcelo Camargo que infelizmente, tive a infeliz coincidência de encontrar com ele na Maratona de São Paulo, encontrei com ele no sábado, depois do domingo, o cara estava me perseguindo um stalker. Marcelo, Marcelo Cavallo, boa noite, tudo bem aí? Boa noite,
1: Sérgio, boa noite, Ri... Ricardo Nishizaki, é isso? É... Estranho, boa noite, né? Que tá... Estranho não é? Depende. Não, Depende. nome completo, vai... sim, pô. É... Boa noite ao pessoal que está nos vendo, nos ouvindo, é um prazer participar mais uma vez com vocês.
0: Ricardo Nishizaki, tudo bem? Boa noite, como vai?
2: Boa noite, tudo bom, gente? Pra variar, vamos mostrar aqui a cervejinha que estou tomando hoje. Uma Belgian Blondale da Bohemia, o Negócio assim, não dá pra entender o nome dessa porra aqui. Chique demais. É, tá baratinho, também tem essa, né? No copinho do Timão, né? Timão eu. E, e Timão o que tem jogo hoje, né? E vamos falar sobre ritmo de maratona. É aqui, antes de tudo, antes que eu esqueça, mandar um abração pra todo mundo que fez o Extra de Recomprido, onde eu estive lá no final de semana. Mandar um abraço pro Ralph Tacone aí, que foi nosso nosso, o cara que, ele deu uma entrevista pra gente, estava lá, falou que era fã da Corrida no Ar, então um abração para ele aí.
0: Legal, eu também tive a oportunidade de encontrar um monte de gente na minha Maratona da Copa, apesar de eu não ter conseguido nem ter a chance de terminar essa prova.
2: <risos> é, é complicado, ah, ter... na verdade teve mais gente, mas eu não lembro do nome, né, o Ralph como ele falou o nome, eu fiquei mais, ficou mais fácil de lembrar, né.
0: Ah não, eu encontrei muita gente na minha a Copa foi muito ah, legal, sem cara. Exatamente pra caramba, foi, foi muito joia, Muita gente passava por mim assim, nossa já, tem que ir pra morte hoje. <risos> muito legal, cara. Foi muito divertido, foi super jóia. É, Marcelo, eu encontrei com o Marcelo. Marcelo. O Marcelo também não conseguiu terminar a prova, né, Marcelo? Ah,
1: eu estava aquele dia que você não tá num dia bom pra correr. E aí foi assim, eu não tava num dia bom pra correr, eu não estava inspirado. Na verdade eu estava muito envolvido com a minha turma lá de São Paulo eu estava preocupado com eles, eu não dormi bem à noite, o calor me incomodou muito na prova, é, não é minha prova-alvo, eu estava lá querendo participar mesmo, curti a prova, mas eu não estava curtindo. Deu 12 quilômetros, eu já estava fazendo muita força, o calor me incomodou muito, e eu resolvi parar no quilômetro 14. É, é, bom, cada um, é, cada um tem as opções, cada um tem as escolhas, sabe se deve bom ou não, não. Saúde, saúde! isso aí! Esse é o resquício dos 11 quilômetros que o Sérgio fez na meia-maratona. Foram, foram 11 quilômetros, não? Foram 7 quilômetros. Foram oh, 10. Você fez? Oh, 10. 10 quilômetros, é. Pois é, mas aí, assim, né, eu, eu, eu tenho em parar, porque tem muitas provas pela frente, ainda não quero me desgastar e eu tenho que continuar treinando. É a melhor opção, a melhor escolha. Peraí, peraí, deixa eu ver se eu entendi, então. O único que não tem mimimi aqui nessa história toda sou eu, é isso.
0: é. É, Bom, exato. <risos> o, único que ter... o único que terminou a prova esse final é semana foi o lixo.
2: Pô, terminei bem ainda. Pô. Isso aí.
0: Pois é, então, eu parei porque ficou doendo um bagulho muito esquisito aqui na minha panturrilha. Eu fiz até, até um vídeo que eu coloquei lá na segunda-feira falando para as pessoas o que aconteceu. Eu falei para todo mundo que eu ia para a morte a prova. Aí tem que falar é depois o eu... que aconteceu, né? É, não não rolou. É não, acontece. Rolou. Acontece. não rolou. Acontece, acontece. Bom, só lembrando aqui, né, o Correio Noir está no Facebook, está no Instagram, está no Twitter, está no Snapchat, acompanhe o Correio Noir nas mídias sociais, inscreva-se no nosso canal, passamos de 36 mil inscritos, isso significa que faltam 4 mil inscritos para a gente fazer outra Beer Mile, isso é a única coisa que interessa, <risos> falta só mais 4 mil. É, você também pode ajudar financeiramente o Correio Noir, você vai lá no padrinho.com.br barra Correio Noir, você escolhe o um valor que você quer contribuir com o canal, a gente dá uma série de coisas em troca para vocês. É... Eu ia falar mais alguma coisa, eu esqueci. Esqueci. Pá. Bom, beleza. É... Marcelo Camargo. Hum. Antes da gente ir para as perguntas das, das pessoas. Aliás, não, antes do, do, do ir pro Marcelo Camargo, quem está assistindo aí e de onde é, ô, O Nishi? Minha uma... nossa senhora. É como... Quem está assistindo e de onde? Por favor, falem, pessoas, vocês que estão assistindo Correndo lá nesse momento. Pode, eu estou assistindo de tal lugar, eu é, sou na cidade X, é, 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 é. vamos lá, vamos lá, vamos lá, o vídeo. vamos lá, flodar um esse isso.
3: negócio,
2: flodar esse negócio aqui. Não, mas vamos hoje embora. eu vi uma foto desse cara aqui no YouTube, o Alex Polari, né? No YouTube, não, no, no Facebook, que ele tinha uma foto contigo, acho que há um ano atrás, exatamente, né? Ele é de Mossoró, da ah, né? do Norte. Né? Então ele está aí ao vivo, está o Sérgio é. Luiz Dias também, outro velho conhecido de Florianópolis. Ai, ai, vamos lá, vixe, Maria, Campina Grande, São Leopoldo estou é, cortando os nomes porque senão me ferrou, né? Araruama, Marapongas, é, Curitiba, Vixe uh, Maria, peraí, peraí tá, 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 Timóteo, Montes Claros, Arada, Portugal, é claro, como sempre, da filial do Rio no Ar de Portugal. De Portugal de onde, Gustavo Zavedo? Porto, Lisboa, ah, Coimbra? É, tem que falar de onde. É, Santa Branca, Rio de Janeiro, Niterói, Brasília, Rádio Velho, Jundiaí, Rodolfo do Blog, Eu, Corredor de Rua, Vitória do Espírito Santo, Foz de Iguaçu na área, enfim, vai rolando aí, vamos falando aí. Joinville, pô, faz Joinville aqui. Pô. <risos> Porto, Porto, Gustavo Azevedo é, esclareceu, é o Porto.
0: Cara, deixa eu fazer uma coisa, fiz uma... uma... Descendo aqui no Facebook, eu compartilhei um link errado do programa. Ah, meu Deus do céu, então eu vou continuar falando. Fui avisado aqui pelo Eduardo Suzuki, pô, valeu, Eduardo.
2: Pô. Então eu vou continuar falando aqui. Tem gente de Bom Jesus dos Perdões, de Colombo, do Paraná, do Rio de Janeiro, lá de Sepetiba, de Curitiba, que, é o Gab... que não é o Maurício Nego né? Jornal, é o Gabriel, né? Uh, Colombo, Osasco. Colombo é do Paraná, né? Região metropolitana, Osasco. Tem, tem a gente de Belo Horizonte participando do programa, né,
1: Marcelo? Deixa eu, deixa eu aproveitar, neste e mandar um abraço aqui, que eu já vi aqui os comentários. É o pessoal do curso TCR, que é o curso de treinamento e corrida de rua que eu tenho aqui em Belo Horizonte. Então, até alunos aí do curso assistindo o programa. É, sábado retrasado foi o primeiro encontro nosso, eu comentei do Corrida no Ar ao Vivo, e pedi para que eles assistissem. Então, provavelmente, o, o Sérgio vai ter um número de, de assinantes maior no canal, do <risos> é ótimo. Tem a turma tem a turma do Marcelo que é uma treinamento do WhatsApp que está acompanhando. Já vi, tá o Thiago Navarro, tá o, Thiago, é, o Thiago Tamaceno, o Fabrício lá de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul, e a turma do Marcelo Camargo Treinamento. Bacana.
0: Aqui eu também, o, o Eduardo Costa falou assim, sergão, porque ele colocou com um G, né? Então fica sergão. 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 E aí, sergão? É legal. Sergão, cara. não esquece do meu abraço e para o grupo Família de Corredores de Canoas. Vamos estar acompanhando, eles devem, vamos estar acompanhando. Isso Ao vivo, aí, é beleza. beleza aí, Eduardo, valeu, valeu por estar assistindo aí o programa. Muito obrigado pela sua audiência. Mas Exatamente. alguma coisa é, 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 aí, ah, mais constata, pessoas é. e mais
2: cidades. Sim. Belo Horizonte, não, não só o Marcelo, mas tem Belo Horizonte, o Thiago de Belo Horizonte, Marília Rio Claro, República de Curitiba, que aí é o velho e bom amigo Maurício Neves, Geronasso, Guarapari tata, tata. o pessoal está falando que o link da, da a Daniela Marcelo, só Tá falando que o link da, que você tinha colocado errado era da Renato Falzoni, era isso, Sérgio?
0: Pois é, de um vídeo que eu assisti <risos> da Renata. <que> eu acabei <risos> dando um monte de, eu acabei dando audiência pra Renato Falzoni. Não,
1: tudo bem. Ô, Nish, Nish tem, tem aqui o Alex Rodrigues Jararas também que tá treinando comigo
0: e tem o Manuel Pedrosa. O Nish tá falando, você interrompe pra falar propaganda dos alunos? <risos> Acresenta, amigos, tá? acrescenta e que é isso, ó, mano? É que, que são. Isso, os ó, o pessoal que convidado tá o aqui, convidado, só fala quando a gente fala para ele falar, brother. Ah, desculpa,
1: desculpa.
0: Ele tá personalizando. Eu só todo dando da cidade, ele
2: tá personalizando os pessoal, né? Vamos dar um carinhos especial né? Vou mandar até um abraço pro grupo, pro, pro grupo Gente Que Corre de, de, de Rio Verde, que não tá aqui, mas enfim, é um abraço normal. Vamos mandar um legal, abraço
0: né? para o, 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 o pessoal que treina com o Marcelo Camargo Treinamento. Pronto. Que isso, <risos> manda um abraço pro Danilo Balu também em Dublin, que
2: tá aqui também lá, isso aí, abraço para todo mundo.
0: Bom, Corrigir beleza. Aí. Beleza, né? Vamos, agora, o, o Marcelo, antes de a gente passar para as perguntas é, comuns que as pessoas mandaram para a gente antecipadamente no Facebook, apesar do link estar tá errado, as pessoas pelo menos colocaram. Desculpe, pessoal, por ter esse erro, desculpe, Tchê, erro na gravíssimo. Na, 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 erro gravíssimo. Na, 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 na. Erro gravíssimo. Marcelo, ó, como você faz para determinar o ritmo da manatura dos seus alunos? Como, como você faz essa determinação? Eu tenho, eu tenho alguns conceitos aqui que eu, que eu, de, de vida, aqui e tal, de coisas que eu já aprendi, mas eu gostaria de ouvir você. Como você determina o ritmo do seu aluno, Marcelo Cavargo, treinamento? Pois é, é uma
1: longa história. É, vamos, vamos pensar da seguinte maneira. É, eu vou... Realmente eu vou, eu vou participar do programa hoje como, como o treinador que orienta os corredores e não como o corredor, porque nós temos que pensar que cada caso é um caso, cada aluno tem um nível de condicionamento diferente, é um nível de vivência, de experiência diferente e tem também um treinamento diferente. É... Então assim, para cada corredor o ritmo no treinamento ele é fundamental, o pace que ele vai realizar a cada treinamento dele é fundamental. Nós já discutimos em outros programas sobre parâmetros de controle do treinamento, nós já falamos sobre frequência cardíaca, nós já falamos sobre pace de treinamento, sobre a velocidade no treinamento. É, eu, eu sou um treinador que eu, eu, eu me oriento pela, pelo parâmetro de velocidade e não por outros parâmetros. É, no momento da prova, no momento da maratona, nós temos que ter, que ter planos, nós temos que ter estratégias, nós temos que ter opções diferentes de acordo com as variações que podem acontecer durante o dia é, da prova. É, essas variações que eu estou referindo são as condições climáticas, a condição de, 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 de como o corredor está se sentindo, é, como está a motivação dele, isso tudo influencia no resultado para a maratona. Mas pensando direto no ritmo, é, alguns corredores que eu oriento, eles fazem geralmente o treino longo, que são fundamentais para a realização de uma maratona, de uma prova de longa distância, é, não descartando os demais treinos também. Nós temos aí treino de ritmo, nós temos os treinos intervalados, nós temos os treinos de rodagem. É, o treino longo é o treino que mais aproxima a especificidade da maratona. É, eu gosto muito de trabalhar com a velocidade no treino longo, muito próximo à velocidade da maratona, ou então exatamente à velocidade da maratona. Mas vamos pensar o seguinte, correr numa, num treino, na velocidade que é para fazer numa prova, não seria um treino pesado? Mas nós temos que levar em consideração que, para 42 km, o nosso corredor, ele nunca vai cumprir os 42 km durante o treinamento. Geralmente ele vai cumprir em torno de 30 km. Se ele cumprir em torno de 30 km no pace esperado para a prova, Será que ele vai dar conta de fazer os 42 quilômetros ainda no pace da prova? Vamos supor que ele fez 30 e aí temos mais 12 quilômetros pela frente. É, vamos pensar de duas maneiras. Fazendo 30 quilômetros no pace da prova e na semana da prova nós sabemos que o corredor ele tem que estar tá descansado, não existe mais treinamento, já há uns 10, 15 dias que antecede a, a prova ele vai entrar num processo de, de, de poupar o corpo, de poupar a energia de diminuir o volume, de diminuir a intensidade do treinamento. Então ele vai chegar na maratona um pouco, ele vai chegar descansado, é o que a gente é, é, determina, que a gente quer que ele chegue descansado. E ele vai chegar muito motivado para a prova, e além dessa semana que antecede a prova, ele tá, provavelmente vai ter uma boa alimentação. Então ele vai ter estoque de energia suficiente para aumentar os 42 quilômetros. No momento da maratona, na hora da largada da maratona, durante os primeiros quilômetros, ele vai estar tá muito motivado para correr os 42 quilômetros. Então treinando 30 km no pace da maratona, é muito possível que ele faça no dia da maratona o mesmo pace. Eu penso da seguinte maneira, se na outra no outro caminho que eu quero lançar. Se o corredor, ele corre abaixo do para maratona durante todos os seus treinos longos, talvez a chance dele conseguir fazer o pace desejado para maratona seja um pouco mais difícil. Ele não vivenciou ainda a especificidade da velocidade que ele pretende fazer na maratona, exceto aquele corredor que também realiza treinos de ritmo. Os treinos de ritmo eles são parecidos com os treinos intervalados, são treinos fracionados, porém uma distância maior do que os treinos intervalados. Vamos dar exemplos aqui, tiros de 3 mil, de 4 mil, até de 5 mil alguns corredores fazem. Geralmente, esses atletas fazem esses tiros de 3, 4, 5 mil no pace previsto para a maratona ou, em algum, alguns casos, em pace até acima do pace previsto para a maratona. Então, um treinamento ajuda o outro treinamento a conduzir o um resultado para a maratona. Então, vamos pensar, o treino de ritmo ajuda no treino longo, que vai ajudar no treinamento, da maratona, no resultado da maratona. Porém, o treino de ritmo para ser realizado, esse atleta tem que ter uma bagagem boa, alguns meses de treinamento, realizando treinos intervalados, até chegar nesse momento do treino de ritmo. Então, Sérgio e Ricardo, ó, a coisa é, mais, é bem complexa, né? São é, eu ia modelos... perguntar, não
0: existe, existe um negócio mais simples para você falar não, para quem está escutando? É,
1: mas é legal. <risos> é, é, sabe o que eu acho? Sabe o que eu gosto? Assim, é, eu gosto de mostrar que a corrida é complexa, para que as pessoas levem mais a sério realmente o treinamento. Porque eu não vejo que treinar para uma maratona é fazer qualquer coisa. A gente tem que ter uma organização e tem que ter um planejamento. Então, toda vez que eu tento fazer uma explicação, eu levo para o lado mesmo da dificuldade, da complexidade, para que lá na maratona o atleta consiga o resultado que ele espera.
0: Eu prefiro pensar da seguinte maneira, é, antes de ir para as perguntas. É, quando a gente está treinando para uma maratona, mesmo com... com mesmo eu, 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 eu digo assim, tem tem algumas fórmulas que as pessoas têm, né, às vezes, para calcular o tempo da maratona. Né? É, do ritmo que você deveria fazer na maratona para chegar no resultado X. Né? É, e eu não acho que todo mundo que está escutando aqui são pessoas que treinam de qualquer jeito. Tem gente que, às vezes, está treinando ele só quer, às vezes, ter uma informação para conversar com o treinador dele, para questionar uma outra coisa. E tal. Eu gosto muito daquela fórmula geral que eu já escutei várias vezes e comigo funcionou. Que é aquela coisa de você... Faz uma meia-maratona é, forte no, no meio da preparação para a maratona e você soma o, o, os tempos da, da, da Você dobra o tempo da maratona e coloca mais 10 minutos. Já ouviu essa?
1: Funciona, sim. Funciona funciona para é, muitas pessoas. E, mas o que eu estou querendo dizer, Sérgio, é como que nós vamos conduzir esse treinamento depois da meia-maratona... Para que ele consiga fazer o dobro da distância com 10 minutos a mais. Claro, então vamos. Como... Manter, é, é, manter, manter o treinamento para
0: manter o treino.
1: Como é que ele vai linkar esse treino de ritmo? Como é que ele vai linkar esses treinos longos para o resultado da maratona? Mas isso aí funciona muito bem sim.
0: Funciona mesmo, né? Pega meia, do... dobra a meia, coloca mais 10 minutos.
1: Né? Desde que o treinamento tenha sido feito para
0: isso. Claro, lógico, lógico. É, eu... Vixe, você quer fazer alguma pergunta?
2: Eu queria primeiro dizer que você acabou de responder a pergunta da Regiane Silva, né, ela perguntou justamente isso, dá para determinar o ritmo de uma maratona, tendo como base o tempo de uma meia-maratona recente? Tem. Aliás, a meia-maratona dentro da fase de treinamento,
3: né,
0: não basta
2: da Dentro daquele é. treinamento específico, né, porque é, logo... Se não,
0: tá, se não tá no treinamento específico, específico, só fica como uma previsão do, do sim, potencial sim. que você tem de fazer uma maratona algum dia... Exatamente. Bom, a maratona no dia, no tempo X, né? Aí você está trabalhando
2: com potencial e não como o que você tem com base no treino, né? Isso, É diferente, mas aquela, parecida.
0: Até porque tem aquelas tabelas de, de, de resultados equivalentes, Sim, né? Isso, de, de acordo é. com a distância, né? Tabela se o resultado um, no, né? é é, no 10 é tanto, você pode atingir tanto no 21, pode atingir tanto na maratona.
1: Tal. É, ou seja, em um pace médio que altera entre meia maratona e maratona... São 18, em torno de 18, 20 segundos a mais. <risos> então, se uma pessoa corre uma meia maratona 5 por mil, ela vai colocar ali 5 e 20 para maratona. Algo assim. É, é, é interessante que, é que para paces maiores, por exemplo, 5, 6, 7 minutos por quilômetro, aumenta um pouco mais essa relação. Vamos pensar, num, é? corredor de, é, vamos pensar num corredor de 4 minutos por quilômetro, e se um corredor que faz uma meia maratona 4 por mil... Ele vai fazer a maratona ali em uma hora e 24 Se dobrar para a maratona, vai dar 12 e 48 Se a gente acrescentar 10 minutos, 10 minutos vai dar duas e cinquenta É isso aí que vai dar. E nesse tá. prazo de 2,58, e cinquenta vai aumentar entre 12 a 18 segundos para o corredor.
0: Nesse tá, nível. Tem uma, tem um, ah, tem um, tipo a variação que vai dar, né? Isso. isso que ele tem, tem que trabalhar relação. na cabeça dele, né? Tá. Isso, isso.
2: O... É, é engraçado que o que o Marcelo falou, assim, basicamente é um pouco que eu acho que o Diego trabalha com a gente. É fazer o treino longo, aproximando-se do ritmo da maratona, para que você tenha essa vivência e já tenha essa estimativa. Esse Mas você não faz isso, você é faz um pouco diferente, né? Até por conta do ritmo, né, Sérgio? E aí eu acho que entra é, é, é isso, é, né? É, não é.
0: É. Ah, não, eu, eu entro naquela, exatamente no... no... O Vanderlei, né, Enfim, Não, a... ex exatamente no exemplo que o Marcelo deu, né, eu faço muita rodagem, mas aí eu sim, tenho, tenho um tiros né? de 5 mil, eu tenho, tenho, tenho tiros de 3 mil, que, que são em, em ritmo muito mais, o um ritmo muito mais apertado do que... Do sim, 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 exato, exato. 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 Né? Então, é
1: assim,
0: porque... minha rodagem, <risos> vai, assim, por exemplo, por exemplo, minha rodagem, <risos> é, minha rodagem é, eu sempre faço em 5,30, 5,35, Daí no, tem um, um dia na semana que o Vanderlei pede 5 assim, mil de, de ritmo. e, e ritmo. Daí, ah, mil... sai, é, de ritmo, daí sai 4,25. Mas não é, 5, 20, maratona, né? não, não, é não é o ritmo de maratona, né? Não é o ritmo de maratona, mas é o mais forte, né?
2: Entendi. Não, sabe por quê? Porque. Pensando... É, fala, 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 Marcelo. Pensando
1: nessa linha que você falou, Nish, é interessante que a gente pode usar dois modelos diferentes. Por exemplo, eu posso treinar longo, um pouco abaixo do pace desejado para maratona. E fazer os ritmos no pace desejado para maratona. Entendi. E eu posso fazer também o longo no pace desejado para maratona e os de ritmo um pouco mais forte que o pace desejado para maratona. E isso aí vai depender de cada um. Então cada um tem que encontrar o que, que é melhor, o que, que vai dar resultado, o que, que vai desgastar menos para poder continuar o treinamento. Se não, a pessoa às vezes faz um treino longo no pace da maratona e faz os treinos de ritmo acima do pace mais rápido que o pace da maratona mas desgasta muito e na semana seguinte tem que continuar treinando. Talvez certo. essa pessoa ainda não atingiu esse nível para poder fazer isso. Aí é melhor uma outra opção. Então vamos fazer longos abaixo do pace e ritmo no pace. Então é entendimento entre atleta e treinador para entrar no consenso e ver o que é melhor. Até levar para a Perfeito. maratona.
2: Perfeito. Isso que você fala eu fazia em ultras. Já não em maratona, não, mas em ultras eu fazia. Principalmente as ultras que não, é, que trilha não dá para falar isso, mas ultras em asfalto, que é a honra de ser provas de 24 horas, eu fazia isso, porque eu queria minimizar o meu desgaste, então meu ritmo era mais lento. Mas eu estava falando isso porque a Daniela Barcelos perguntou isso, né? Se não seria interessante o corredor realizar os longos, o ritmo mais lento que da prova-alvo é, e aí já veio a resposta, né? <risos> Existem essas duas linhas, né? Existem, pois é, sim. não,
0: ó, por exemplo, ó, esse, esse, essa metodologia que o Vanderlei que o usa, ele tem Caras como eu, que tenho meus resultados intermediários, ele já treinou o cara com esse treinamento, o cara que fez duas horas e meia, em maratona. Sim. Com esse treinamento, fazendo só rodagem e, o, e os treinos de, de os intervalados, né? Os treinos qualitativos no meio da semana. É Mas sempre rodagem, rodagem sempre tranquila, sempre rodagem para dar e volume, né? Bastante volume.
2: Eu não sei, mas antes até um pouco do, 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 do panetone lá, que você falou lá, o mafetone também faz essas coisas. Também. Roda, ah, o mafetone só
0: roda em baixíssima intensidade. Exatamente, batimento a 130, não passava disso. Isso, criar bastante a base aeróbica. Pra, isso, pra, só é quando isso você é, está
2: rodando não. rápido
0: a 130. É, né? ah, não, e o que acontece aí, mas, mas esse mafetone é um método que você tem que ter paciência, porque você Sim. tem que ficar rodando quase seis meses para o resultado vir. Aí ele vem e vem muito forte, não é? Isso, Bom, é vamos, vamos fazer assim: o treinador, o, falar, o,
1: o, o, o treinador. Pode falar, fala, O treinador tem que entender o seguinte: ele tem a metodologia que cada treinador usa, e provavelmente ele já tem um, um número grande de corredores de maratonistas que já foram orientados de uma determinada maneira e que deram resultado. É, então, o Vanderlei usa de uma forma, um outro treinador usa de outra forma, eu uso de uma outra maneira. Porque o que eu, a, minha, a metodologia que eu uso, eu sei que eu vou conduzir de uma determinada maneira e vai produzir um determinado resultado. Talvez então, se eu inventar uma moda, agora eu vou falar, ah, não, agora eu vou só por frequência cardíaca, então eu vou fazer só com pace ultra baixo e longas durações, eu não sei ainda o que, é que vai produzir de resultado para o meu atleta. Então, cada treinador com a experiência que tem, ele vai saber conduzir da melhor forma, isso é perfeito. E o atleta que não tem um treinador, o corredor que não tem um treinador, ele vai ter que se vivenciar, ele vai ter que ter experimentos para poder ver o que, que ele acertou e o que, que ele errou. Então, se ele treinou de uma determinada maneira e na maratona não conseguiu o resultado que ele esperou, ele vai ter que mudar essa maneira de treinar para a próxima maratona conseguir o resultado que ele espera. Então, é, é ensaio
0: e erro. Né? Tem uma pergunta legal aqui da, do Eslen Delanogare. No, de Eslen Delanogare. Que é uma coisa interessante para durante a prova, que é interessante. O Pace... Da subida deve ser mantido no início, meio e fim? Seria interessante um adendo sobre esse assunto, ritmo mil subidas, como é que faz? E aí, Marcelo, ah, como é que você isso? É você, cara. É,
1: tá, vou dar minha opinião, mas seria bom vocês darem opiniões aí também, porque vocês são os corredores, os maratonistas. Eu penso da seguinte maneira, ó, é muito difícil e muito desgastante tentar manter o mesmo pace que você faz no plano, manter ele na subida. E na descida, geralmente, você não compensa a, o que você teve de perda na, na subida. É, eu já li alguma coisa que na descida você consegue recuperar só 30% do que você conseguiu, é. do que você perdeu na subida. É, então manter pace no plano e, e aí fazer mais força para manter o pace na subida, depois segurar para manter o pace na descida, eu acho que isso é muito, muito complexo. Eu acredito muito no pace médio para a maratona. É, ainda bem que a maioria das maratonas... No mundo e algumas no Brasil são praticamente predominantemente planas, porque a gente não vai ter tanto problema com isso. Né? Porto Alegre é muito plana, Rio de Janeiro tem alguns aclives, mas é muito plano. São Paulo tem umas variações
0: maiores né,
1: de subidas e saídas de, 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 de túneis, de trincheira e tal. É,
0: a, a, é um da ex, ex, a, a maratona da ex que em São Paulo que vai ser totalmente plana. Opa. Só que não. Opa. Só que não. Hashtag só que só, não. Só que não. Uma
1: subida íngreme da brigadeiro, né? Depois descida da de, de, de brigadeiro. Aí eu penso muito em pace médio. É, eu prefiro então que o atleta ele 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 divida em trechos a maratona, já que a maratona vai ter subidas e descidas e que ele faça pace médio de acordo com o percurso que ele transcorreu naquele momento. Então teve subidas e descidas, e a gente pode dividir talvez a cada 5 quilômetros. Aí teve 5 quilômetros planos. Então é, vale a pena montar uma estratégia. É legal que a estratégia de corrida é a tática utilizada pelo corredor, né, que ele vai realizar durante a prova. E isso tem que estar dentro da cabeça dele para ele poder visualizar antes da prova e executar na hora da prova. Eu já fui maluco o suficiente para poder fazer isso em várias provas que tem aclives e declives, e eu sabia que Dependendo do trecho eu ia correr um pace menor, dependendo do trecho eu ia correr um pace maior. Essa dificuldade que a gente tem é de manter o mesmo pace na subida e na descida e no plano, é a mesma que eu penso para o split negativo. O corredor que consegue fazer o split negativo, que é correr a primeira meia mais lento do que a segunda parte da maratona, é muito difícil de fazer. O corredor tem que ter muita experiência e muita vivência. E tem que analisar se a maratona tem altimetria para poder fazer isso. Né? Fazer um pacing um ruim
0: negativo. Você não falou ao contrário, ou tô louco? Vou entender o contrário.
1: Não, não, não. A segunda parte da maratona é mais rápido do que a primeira parte
0: tá. da maratona. Beleza, beleza, isso. beleza. Negativar, né? Negativar, isso. exato. Beleza. Nishi, perguntas aí do.
1: Não, mas aqui, mas aqui, mas aqui, mas aqui. Mas aqui, mas aqui. E essa é a opinião de vocês. Eu quero saber, subida e descida. Ah, não, eu, eu saber, não,
0: Eu concordo. concordo. Eu Pela, saber? Também.
2: Pela, Pela experiência. Tá, né, tá,
0: assim. Tá. É, é assim, o, o que eu acho na maratona, assim, é que a gente sempre tem bastante tempo, tem muitas passagens de quilômetro para você tirar a diferença que você perdeu em algum Fazer trecho. Fazer essa, essa subida, compensação, assim, né, exatamente. Tá? É então, por, por exemplo, que eu sempre falo na maratona, assim, eu sempre falo, assim, olha, eu sempre recomendo, pelo menos, assim, ó, você vai... Lá na maratona, você tem um, um, um ritmo objetivo, por exemplo, ah, sei lá, vai, você quer correr a 5h30, na né, maratona? Eu sempre digo, tipo, maratona não é uma prova que você precisa se aquecer, de verdade, né? Você pode começar, você pode aquecer na prova, né, durante a prova. Então, é, ah, você quer correr a 5h30? Eu falo, cara, você vai sair a 5h30? Meu, sai a 5h45, vai baixando 5 segundos para você entrar no, no quilômetro 5, no, no, no na maratona você encaixou e 5,30. E daí você vai ter um. Meu, você vai ter 37 passagens, 38 passagens, um monte de passagem para você tirar um segundo por quilômetro. E você tirou todos esses segundos que você teoricamente teria perdido. Né? Então Exato. dá pra. Então, isso dá para se aplicar em uma subidinha que você perdeu ali, não sei o que lá, você dá para você. Exato.
1: Pensar e em um trechos e, na e às vezes tentar manter o pace na subida vai gerar um desgaste muito
0: grande. Claro,
2: Lógico, tem subidas e subidas, às vezes você tem um falso plano de 100 metros que tudo bem, né? não tem nenhum problema, né pelo menos no começo da prova, no final ela pesa, né? engraçado, como no começo da prova esse falso plano de 100 metros e subida não pesa como pesa no final da prova, mas isso é uma outra história, né a gente está falando de subida de verdade, aquela subida que realmente te exige que, você, que o seu batimento suba né? durante a, a, a prova, né? esse realmente acho que não vale a pena você manter o pace
0: é, na verdade a única coisa que é importante você manter na subida é a cadência, manter a mesma cadência que você está no é, plano. Se tem... você mantém na subida, a velocidade cai. Mas cai. manter a cadência para você sentir no mesmo ritmo de passada para quando você entrar pro plano e descida você está no na mesma,
2: Usa, usando mais ou menos um paralelo que o, que o mais ou menos, porque não é exato, mas o paralelo que o Togumi falou em relação a corridas de trilha, é mais ou menos tentar manter a mesma sensação de esforço, tal, tá, lógico, assim, não Isso. é igual, mas é mais ou menos por aí, nesse sentido. E aí, na descida, você também não vai compensar, mas você vai compensando aos poucos, no plano, um segundinho a mais. O que o Marcelo falou é muito importante, é o pace médio que importa no final da prova. Exato. Né? A média então, geral. E aí é importante você estudar o, o percurso da prova, precisar essa prova, a ultimetria, Aqui eu vou, vou perder, aqui eu vou ganhar, mas não vou ganhar o que eu vou perder ali. Então você vai ter que já compensar um pouquinho antes, compreendo? Tá, 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 para chegar, pa, resultado. É isso. Exato. Gostou, Zich. né? É mágica,
0: mágica. Vixe, <risos> perguntas aí no YouTube.
2: Cara, na verdade, assim, eu tava até encaixando as perguntas do YouTube na própria discussão aqui, porque tem mais o pessoal falando de como faz, ou discutindo até, as, não, não tanto a definição do ritmo, mas as estratégias que eles fazem. Tem gente que tá falando aqui, ou por falar em corrida, né, tá falando que divide a prova em oito em partes de cinco quilômetros, ou o pessoal define a estratégia no longão. Como, como o Marcelo falou, né, não, é, na verdade não, não, não vi
0: muita pergunta aqui não, para ser bem sincero. Puxa aí, As cara. cara. Eu, go eu gosto muito da ideia do 10-10-10, que os americanos dizem, assim, que 10, não, milhas, 10? 10 milhas, 10 é. milhas, 10 quilômetros. Ah, tá. 10 milhas, é 10 milhas, estrate... 10
3: quilômetros.
2: Mas isso é. não é estratégia de pace, é estratégia de prova. Não, é, de... Ah, de, de
0: a prova na cabeça, né.
2: Mas você tem uma estratégia de pace para a prova? Ou seja, de começar forte, começar fraco? Ou usar aquilo? Ah, não, eu tento, eu, eu, tento ser
0: eu, tento, eu tento ser constante. Eu faço isso que eu recomendo para as uhum. pessoas. Eu largo um pouco mais lento e encaixo o ritmo da, que o, o ritmo médio. Encaixar o ritmo médio ali quando eu estou lá no quilômetro 4, 5. Encaixo e daí vai embora. né? Porque deve ter aquela coisa, aquele steady state né, que chama. Né? Sim. Fica sim, sim. E vai. Uh, pô, encaixar o ritmo, você
3: flutua, flutu, né? né? Ah, encaixa, vai
0: embora. Ah. Eu senti, porra, pior que eu senti isso na meia. Caramba, tava no, quilô, passei no quilômetro 5. Beleza, tô encaixado, respiração, tudo em ordem, tudo beleza. Porra. Aí desencaixou, né?
2: <risos> é, 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 eu diria que eu defino o ritmo de maratona quando eu claro. Né? Porque eu, eu ah, sinto. A não, não, assim, lógico, você tem uma expectativa, ah, eu quero fazer tempo X, Y, Z e tal, não sei o quê. Mas quando você larga é que você sente como você tá, né? Larga o primeiro, o segundo, o terceiro quilômetro. Verdade. Você, é aquilo que o Marcelo falou isso também. Você sente como você tá no dia. Porque se você não estiver bem no dia, não adianta, velho. Não vai, né? E aí é, tem não, dia não, que é, você. E aí você né? tem que você tem
1: o você tem, você tem um
2: plano A, mas você tem o um plano B, você tem o é, um plano C. É, é né? complicado, porque aí você tenta seguir o plano A não estando num dia de plano A, você vai quebrar, velho. É. E assim, a gente que já fez algumas maratonas, né? Você sente, já, já, já tem um pouco de experiência pra sentir isso aí, né? Tem que estar tá fácil, tem que estar tá gostoso, tem que estar tá fluindo,
3: né?
0: É né? O, é. o Fabrício Orzabal, Orzabal falou que estreou a maratona em Punta do Leste ano passado e que tinha marcadores de ritmo, isso é uma tradição lá em Punta del então,
2: Leste Então, Ah, é uma coisa que eles falaram aqui, marcador de ritmo
0: ajuda, né? Ajuda muito. muito. Sim, e em sim, em sim, Porto Alegre não. não tem. Não tem marcador de ritmo em Porto não Alegre. Não tem. Não tem. Tá... Aí ele falou, não, entrei tem contato. Falaram que não tem e não me falaram por quê Falei, meu, porque nunca teve, cara, em Porto Alegre. O
2: pessoal tá pedindo para você pressionar,
0: Sérgio.
1: Nossa. Sérgio, <risos> Ou outra coisa importante também é, no, no treinamento, treinar de acordo com o pace, porque aí o corredor aprende isso, né, de controlar o pace, saber que, que pace que exato, é. É, por isso que os treinos intervalados é importante fazer um determinado ritmo, os treinos longos um determinado ritmo, uma combinação de treinos para poder entender o que é correr a 5 mil, o que é correr a 4.5, e meio, o que é correr a 4, para na hora da largada e durante a prova saber que ele está no pace que ele pretende.
0: O Edson Borg... Borgonov, meu amigo, Rádio Velho, que ele falou, escreveu aí, Rádio Velho, falou, vou fazer a Maratona de Porto Alegre, quero fazer o melhor tempo possível. Fiz a meia, fez a do Rio do Rio ano passado, estava com uma lesão no piriforme, não deu para fazer abaixo de 4 horas. Estou treinando 5 dias por semana, dois dias rodagens dois rodagem um longo. Devo sair num pace e manter ao final ou sair num pace mais moderado depois acelerar? Porra, Joe um velho. Você tá bem para caramba, mano. Você vai fazer tranquilo essa prova. Agora essa coisa de estratégia, eu acho, eu, eu acho melhor eu tentar manter mais ou menos o mesmo ritmo, mas Depende muito de como você se comporta nos seus treinos longos. O que acontece com você no treino longo? Você consegue manter tudo até o final? Você aumenta do meio para frente? Você tem que, tem que ver qual que é como o seu corpo se comporta. né? O treino longo serve exatamente para isso. Né? Você treinar, como é que vai ser? Você vê como é que seu corpo está se mexendo. Às vezes, tem muita gente que termina muito acabado os treinos longos. Né? Isso ah. significa que talvez você tenha que segurar um, um pouco mais o ritmo. Né? Olha, isso.
2: Não, não, é uma, é, uma, é uma questão que o Júlio Ribeiro Yamaguchi está tá, tá fazendo aqui, né? Ele fez um longo de 30, deve ter sido a primeira, primeira longa de maratona, e falou que acabou moído, não sei o quê, né? Ele... ele... Ele deve dar essa insegurança. Você termina um longo que você nunca fez a distância na vida. Ah, brother. O primeiro treino. Detonado, é... né? O primeiro longo de
0: 30 quilômetros você nunca esquece. Que o primeiro... E aí, você
2: tira o pé, não, tá ruim, não vai ser esse ritmo, o que, que eu tenho que fazer, é, Marcelo? E uma questão interessante:
1: é uma questão interessante para os treinos longos, é que às vezes o corredor coloca na cabeça que ele tem que fazer 30 quilômetros naquele final de semana, ou então o treinador pediu para que ele faça 30 quilômetros. Mas lá no 25, 24, 26, o pace dele já vai aumentando demais. E aí tem que ver até quando ele vai levar esse pace que caiu para só completar os 30 quilômetros. Então, às vezes, naquele momento ali, não é hora de fazer os 30 quilômetros. Então, interrompe o treino nos 26 e vamos fazer depois um 28, depois vamos fazer um 30, para poder adaptar. Porque se terminou um treino longo de 30 quilômetros morto, imagina fazer os 42 quilômetros, como é que vai fazer, né? É isso que o Sérgio falou de... É, e aproveitar os treinos longos justamente para se testar e se conhecer é a melhor coisa que pode ser feita, porque é, o treino longo é o treino que mais aproxima a realidade da maratona. Então, no treino longo é a hora de acerto e de erro. Então, se começou mais lento, tentou recuperar e no final do treino não deu para recuperar, no próximo treino já tenta entrar no pace médio e levar até o final. E aí já bolar os planos de estratégia de hidratação, de reposição de, de, de gel. Né, de quanto em quanto tempo vai tomar, qual tipo de gel que vai tomar, isso tudo faz parte do treinamento. Que tênis que ele vai usar no treinamento para poder usar na maratona, qual que é a roupa que ele vai usar, isso tudo faz parte. Para que no dia da maratona tenha mais acertos do que erros, né?
0: apesar treino, da ansiedade. Treino serve para treinar, né? Treinar em todos <risos> os sentidos. Não, é? Não em que todos, todos nada, os sentidos. É. Não, né? é. em todos os sentidos, né? porque... É que falar é muito melhor você errar no treino do que você errar na prova. Então, erre no treino, mas não erre na prova. Uhum. Só, um, só um comentário. Pensando na maratona de São Paulo na semana,
1: na semana que vem, é a maratona de São Paulo, dentro das próximas que a gente tem de Porto Alegre, e Rio de Janeiro, é a que tem a temperatura mais elevada. Né? E aí, o corredor durante os treinos, os, o durante os treinos longos, é, seria bom se tivessem feito os treinos em temperatura elevada. É, para pelo menos vivenciar o que ele pode encarar no dia da maratona. Eu não vou afirmar aqui que ele está adaptado ao calor, que processo de adaptação à temperatura elevada é outra história. Mas pelo menos ele vivenciou, e ele sabe o que, é que ele vai poder sentir durante a prova, e aí ele determina o preço para a prova. Né? Porque não adianta nada, o cara que vai correr a maratona de São Paulo saiu para correr todos os finais de semana, longo, às 5 horas da manhã ainda, de noite, e não pegou sol nenhum. Ou então só fez treino à noite. Então é importante ele vivenciar, porque é treinar, né? Treinar era pra... é treinar
0: para treinar. É, São Paulo está com, com a previsão agora, tudo bem que é muito adiantado, mas está de 20 a 31 graus. 20 é. a 31? É, porque 31, na verdade, 31 vai ser, tipo, que 3 horas da tarde, né? Quase que larga? Ah, é, larga 7. É. Laga, 8? 7, é. larga 7, 7 né? Então,
2: 7. o pessoal que corre para 4 horas, vai terminar às 11 e já vai estar uma, uma temperatura de uns 27, 28 graus. Ah, né? então, 27, tá vai ser.
0: Ah, não, Porque mas se bem que quem, mora São São Paulo, mas na verdade que quem mora em São Paulo. Na verdade, quem mora em São Paulo. Tá acostumado. Bicho, tá, fazendo, tá fazendo todos os anos. É, 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 eu tô
2: falando que eu moro em São Paulo, por isso que eu sei
0: que vai ser isso aí. Vai,
2: ter, vai começar vai estar sair fresquinho, muito vai estar gostosinho a primeira metade, a segunda metade vai ser. Né? mais complicado mesmo, né? É aí é eu entro, né? Não, não, aí eu entro na pergunta da, da Daniela Barcelos, que pergunta sobre split positivo, é ela de novo aqui, né? de split positivo, não seria mais realista para corredores amadores uh, numa situação dessa, ou para a primeira maratona?
0: Não, realista é porque é o que acontece com a maioria dos corredores. <risos> split positivo. Acontece com 80% dos atletas amadores fazer fazem split positivo. Uhum. Mas os a gente treina, a gente, planeja a gente busca o é é, né? negativo, a gente busca o negativo. Agora, por exemplo, uma, uma coisa que eu ouvi já, que, que o Marcos Paulo falando para um, um aluno dele, o assim, Marcos Paulo Reis, falou, cara, Vai nesse ritmo, que eu tô te falando, até o 30. Porque depois você vai ter que ver o que, que você vai conseguir fazer. Né? Eu já ouvi isso de outros treinadores. Assim, ó, vai, ó, vai no ritmo programado até o 30. Chegar no 30, você reavalia se é para você diminuir o ritmo, se você vai aumentar, se vai manter. É, então, é, uma, é meio que uma incógnita mesmo. Sim, né? É Isso isso é, é, isso
1: é uma verdade. É. E a maratona, a primeira maratona, ela não pode ser uma maratona de risco. Né? Então, às vezes, o cara vai primeiro. É. primeira maratona, ele já pensa em split negativo? Não seja mais conservador na primeira maratona. O importante da primeira maratona realmente é o completar, é vivenciar essa experiência, adquirir a experiência para as próximas maratonas. Oh, Mas oh, isso aí é do, do quilômetro 30 até o quilômetro 30, uma determinada meta e depois ver o que dá para fazer, isso é comum. Isso para os primeiros, é, a primeira maratona isso é essencial. Depois vê oh, o que está fazer. <risos> o o Enedo, por falar em ele, falando que primeira maratona é sempre recorde pessoal, meu irmão. Só tem que terminar,
2: né? Tem que é terminar, o pô. não, não é recorde pessoal. É então, é é Primeiro
0: na maratona é assim mesmo. É isso aí, mesmo. escuta aqui o... Aqui, cadê? Lá, lá, lá. Pô, o cara tá... Aqui, interessante aqui, o James Lane. É essa parte que... É aquela parte que, meu... Você precisa fornecer mais dados, né? bastante pergunta Se o pace-alvo na maratona for 5,30, qual deverá ser o meu pace para os treinos de rodagem? Depende da metodologia. Depende, depende. Depende, é, depende da metodologia, depende do seu treinador. Como é que você chegou nesses 5,30? Eu,
2: eu tenho uma melhor aqui, Sérgio. É do 3 reais. Boa noite. Regue com uma colher de sopa de azeite e dure as tiras de carne aos poucos. Se colocar todos ao mesmo tempo, elas vão cozinhar no vapor em vez de dourar. Abraços. o é é comentário.
3: <risos> Apareceu o comentário aqui do...
1: Nada
0: Não mas aqui, é
3: assim,
2: Sérgio,
1: só voltar nesse assunto que você errou. falou da rodagem, da rodagem assim, ó, eu, vamos pensar em o que é rodar? Duas rodadas. A rodagem que ele está falando é o treino longo ou é o treino regenerativo. Porque no, se for um treino regenerativo. Deve ser,
0: o, deve ser o contínuo, deve ser o famoso contínuo.
1: É, o treino regenerativo ou contínuo, ele tem que ser sempre em pace mais leve, mais lento do que o pace dos treinos longos. Porque o objetivo desse treino não é porque ele tem uma distância menor, que ele tem que ser feito numa velocidade maior. Porque se você tiver um desgaste no dia desse treino, você tem que lembrar que talvez no dia seguinte você tenha um treino intervalado para fazer. Então você tem que se poupar. E pensando em poupar, o pace do treino de rodagem ele tem que ser mais leve do que o pace do treino longo. Depende da
0: metodologia, mas eu penso dessa forma. Depende da metodologia, porque no meu caso, todas, tudo é a mesma, todas as rodagens não tem, não Seria tem interno. primeiro porque o, o, o primeiro o, o porque o Vanderlei não não fala em regenerativo, ele não fala isso, sempre, só rodagem. Roda, eu, eu vai rodar, roda quatro vezes por semana e faço dois treinos de, de dois treinos qualitativos. O resto é tudo rodagem, são rodagens lentas, entendeu? Sempre, sempre. Funciona para, funciona, a metodologia dele funciona para mim. Ótimo. Já fiz, já fiz treinamento é, para maratona com, com Pace próximos, exatamente a meta da maratona, já fiz, isso e funcionou também para mim. Mas esse aí do Vanderlei eu, 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 é, eu curto mais. Eu curto mais a rodagem mais lenta, eu curto, eu curto mais a corrida. Você será melhor
2: esse tipo de treino, né? Ah, exato. É, normal, normal.
0: É, vamos,
1: vamos pensar num ponto que eu já falei, no, eu já falei em outros programas que nós no fizemos, que é o tal do Limiar Anaeróbico. Porque o limiar anaeróbico, ele determina muito o pace para os treinamentos. É, nós sabemos que assim, ó, correr no limiar anaeróbico, o corredor suporta ali entre 50 a 60 minutos no limiar. Só para entender o que é, que é limiar anaeróbico, é o limiar é a velocidade de corrida que você consegue sustentar durante em torno de 60 minutos, é, acumulando e, e eliminando o ácido lático que é produzido, que é o lactato. Se a gente corre acima da velocidade do lactato, acima do limiar anaeróbico, a corrida ela tem uma duração menor. E correndo abaixo do limiar anaeróbico, a corrida tem uma duração maior. Então os treinos de ritmo, que são determinados como base para maratona, geralmente ele é feito no limiar anaeróbico. É, e os treinamentos longos e os treinamentos de rodagem, eles estão abaixo do limiar anaeróbico. Essa questão de limiar aeróbico, Sérgio, é muito interessante, porque ele é, ele é o parâmetro que determina o que é para fazer mais forte e o que é para
0: fazer mais fraco. Perfeito. Escuta, o Kleber Gomes da Silva falou assim, vou estrear na maratona de São Paulo e vou em busca do sub -3 e 30 Acho que na preparação só me faltou treinar com temperaturas mais elevadas, que a gente falou aqui. Meus longões foram por volta das 6h20 da manhã. Mas estou confiante, é, serei em torno de 50 segundos mais lentos que costuma correr nos 10 km, faço essa distância em torno de 41 minutos. Realmente, ele está trabalhando com 3,30, é, é uma expectativa bem conservadora, né? Porque é, quem, é, faz, é. quem faz 41 minutos é, tem o potencial de fazer 3,15, por exemplo, <risos> lá, na maratona. Então, 3,30 é bem, bem tranquilo para ele. Né? É, essa,
1: é, essa, é, relação do, essa relação de 50 segundos que ele colocou ela está proporcional e tem a questão, assim, que apesar dele não ter treinado no calor. Eu espero que na semana da prova ele esteja descansado, perna leve, bem recuperado, e na hora da prova motivação a mil. E é isso vai fazer com que ele consiga o resultado, mesmo não, não, não treinando
0: no calor. Motivação a mil? Uh. 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 Faltou um. uh.
2: O Sérgio, o, o, o Thiago Graf, que tá, tá falando o seguinte: é, pô, tô, tá, tá complicado, tá, tá osso treinar. Tá pesado, não sei o que. Ele não falou qual que é a prova dele, né? Mas aí, pô, é assim mesmo. E esse polimento? Quando começa esse. Pelo amor de Deus, quando começa o polimento? Quanto tempo tem esse polimento antes da prova Dois, Duas? Três semanas? Uma semana? Quatro semanas? É, como é que você trabalha isso, Marcelo? E no polimento você trabalha ritmo também? Como é que faz?
0: É o polimento que é. é, é, é mas você usa a seda de polimento, Marcelo? Pra <risos> tá <risos> começar, você fala em polimento? Depende não, depende da metodologia, né Marcelo, também, isso. É, Mas eu você do lava... polimento?
1: Depende... Você usa o termo polimento, depende... Marcelo? Depende do Lava jato que ele vai levar
0: o carro dele. <risos> é. Sacanagem, é, quem se é. sente muito incomodado com a palavra polimento é o é o Nelson não, você não é pode nosso, falar não, tiro, não, não. não pode falar polimento, fala aí polimento.
1: É, na verdade, que isso depende assim da, da escola de treinamento esportivo que nós estudamos, né, a gente tem uma bagagem pela escola de... Escola russa, escola alemã, e nós falamos em, em período pré-competitivo, né, e não é, polimento. Polimento é um termo utilizado pela escola americana, né, os Estados Unidos usam muito o, o polimento. Mas, pensando em período pré-competitivo, que é o período que antecede a competição, e aí a gente fala que não tem mais treinamento, que, que tudo que foi feito já foi feito e não precisa treinar mais. Qualquer treinamento que tiver nesse período vai ser desgaste e não vai ser melhora, porque a prova está aproximando. É... Isso depende também do nível do corredor, é, tem corredores que, que faz o, treino, o último treino longo a duas semanas antes da maratona e tem corredor que faz a três semanas antes da maratona. Eu gosto muito do três semanas antes da maratona fazer o último longão e aí depende do que, é que foi determinado pelo treinador, se foi 30, 32, 34, fazer três semanas antes da maratona. É, as duas semanas que antecedem a maratona... É, nessas três semanas aí, talvez pode fazer alguns treinos intervalados, porém com um volume menor, não precisa ter um treino intervalado muito exagerado, e aí continuar com as rodadas, que aí faz a manutenção para levar para a maratona. Na semana da maratona, é interessante, talvez não fazer treino intervalado, fazer só as rodadas, e é interessante também diminuir a frequência de treinos. Né? Quem treina seis vezes, passar para três, quatro vezes, tá? tem que poupar.
2: Poupança. Tem que poupar, isso aí. A Caixa agradece seu esforço, né? Os poupançudos da Caixa. Os poupançudos. <risos> é, aliás, poupançudos tô eu ainda. Preciso perder uns 2kg aí pra tomar. <risos> ah, você correu bem aí, pô. Nossa, é Poupançudo, poupançudo, velho. <risos> não tem jeito.
0: O Luiz Berlofa tá falando pra mandar um abraço para Rio Claro, São Paulo. Valeu! Opa! Opa! Pô, ah,
2: Tem muito abraço aqui, cara. Eu tô, eu tô Tem em... Muito abraço. Eu tô cortando aqui os abraços, porque tem abraço, beijo, pé de mão, salada mista aqui, tá? <risos> salada mista. Mas é engraçado que tem muita pessoa, é, mais uma vez, muita gente coloca umas perguntas que são muito específicas, né? Ah, não sei o quê. Até o Everson Magrão colocou uma aqui, eu até respondi, né? Pô, minha melhor meia é 1, 30, né? Quando é que eu, qual que é o tempo estimado em maratona?
0: É a forma dobra, que você... Dobra, souber, dobra, né? dobra e coloca mais 10 minutos.
2: Isso, mas se ele fizesse 1,30, 30 no,
3: no, 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 no meio
2: da meio,
0: preparação para maratona. No meio da preparação, é o retrato, né? esse é o
2: problema, né? Então acho que é... Mas é, é difícil fazer uma, 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 um diagnóstico em cima da, 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 da condição específica do cara. Ah, eu corro a 530, 540, qual que é o meu treino, não ah, minha maratona, não sei o que, papapá. Depende, né? Você tem que estar
1: acompanhando. É por isso que o treinador é importante, não Marcelo? É, e depende de quando que foi essa meia-maratona, né? Vocês falaram no meio do treinamento, né? E tem que ver o que é o meio do treinamento. Tem mais quantos meses até a maratona? Tem mais um mês até a maratona? Porque às vezes, assim, ó, eu estou no meio do treinamento, mas o cara está treinando há dois meses para a maratona só. Aí, faltando um mês, ele faz uma meia-maratona, um e trinta. Vai dar tempo de dobrar o tempo, mais 10 minutos, em um mês? Não, não dá. Então, vamos pensar em em uma periodização, um planejamento a longo prazo, né? Então, assim, fiz uma meia maratona, mas ainda eu tenho mais três ou quatro meses até a maratona. E aí eu vou seguir um treinamento, porque vou melhorar minha performance, mas eu tenho que correr o dobro da distância. Mas, em média, aí, os corredores que fazem uma hora e meia, realmente eles fazem a maratona em 3 e 12. É isso aí, ó, dá, é dobrar mais 10, dois minutos, aí dá 3 e 12. É mais ou menos isso mesmo. É.
0: Tem esse potencial aí, Magrão, mas tem que fazer esse resultado no meio da preparação para a maratona, não tem jeito. não Pois
2: é, o Sérgio, por exemplo, perdeu a chance, agora ele não sabe quando ele vai correr a maratona, e agora? Eu, eu não tenho <risos> a menor ideia.
0: Não, mas o fato é que a maratona, não, eu não estava usando essa meia para usar como não. resultado para a maratona, não. Não. Era para ver, só, ver se eu conseguia voltar não,
1: ou seja, mas talvez pode fazer um treino controle, você pode ir um dia claro. um treino de 21km e fazer um pau fazer 21 km. Tá é, claro,
0: claro. Sim, ah, tô, eu estava pensando nisso, eu ia falar com o Banderlei se dava para fazer isso né, né, nesses dias aí. De repente pega o como não consegui fazer. É.
1: Porque às vezes assim, não vai ter a mesma motivação de estar dentro de uma prova, mas vai ter também menos ansiedade de participar de uma prova. Então uma pode coisa isso, ameniza né? a outra, pode ser. Na
0: verdade é escolher o treino certo também, né? Daí não tem mais problema, né? Exato. É, o que eu sei é que eu vou sair
2: pra 5 e 8 na maratona de Porto Alegre. 5 e 8. Exatamente 5,8. E, e vou seguir 5 e 8 até o final. Por que 5 e 8? Porque é meu recorde pessoal, 5 e 9, meu, meu pace, né? <risos> meu pace. É 5 e 9. Então vamos lá pra 5 e 8, cara. Se vai dar certo ou não, é a menor ideia.
0: Cara. Esse é o plano, bicho? esse é o plano?
2: Esse é o plano, cara. Se eu fizer o meu tempo, melhor tempo. Fogos, fogos é difícil. Agora, é uma questão assim, seria minha, essa seria minha décima, essa vai ser minha 15ª maratona, quer dizer, sou um corredor rodado em maratona, a gente já sabe, já começa a riscar mais, né? tem essa questão do risco, né quanto risco você quer assumir, o prim... a primeira, a segunda maratona você tira um pouco mais o pé, você bom, tem a história bom. da insegurança, pô, na 15ª você quer arriscar e se ferrar, ferrou, né? é mais ou menos por aí, ou então você já sabe que não está bem e vai na sua, na boa, né? vamos ver o que vai acontecer.
0: É um pouco disso também, né? Eu quero ser conservador. Eu só eu quero fazer abaixo de quatro horas, acabou. É, o interessante é que a maratona,
1: a maratona é uma das poucas provas que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Né? Não, não sabe. Exato. É,
0: é. Você pode ter terminado, deu tudo certo no treinamento, deu tudo errado na prova. Você deu tudo errado Isso. no treinamento, deu tudo certo na prova. Exatamente. Deu tudo... Deu tudo errado no, no treinamento, deu tudo errado na prova, <risos> tem é, todas as é, possibilidades.
1: É, é legal, porque a história da maratona olímpica, ela nos mostra isso, né? A cada maratona sempre aconteceu uma situação inusitada. Eu lembro da Paula Radcliffe abandonando a, Paula, sentando, a, a prova, sentando no meio-fim, chorando, né? Teve o Vanderlei Cordeiro que foi a, a, a,
0: a, agarrado na maratona. Isso é demais também, né? Essa, pelo amor de Deus. Isso é demais, não, é, pior de tudo, a... não, do Vanderlei, o lance é que não é ter sido agarrado, é né? ter sido agarrado com o dar velho, né? puta, é isso, isso que foi legal, não, ele podia é. ter abandonado, ele poderia ter abandonado e se espenhado, falaram, não, o cara saiu, vambora, dois caras passaram ele, e beleza, vamos lá, e conseguiu amendar. Teve a Gabriele Anderson lá, que sim,
1: chegou, sim. né, chegou cambaleando a lá, de... ele...
2: Mas ela detonado. fez uma... É, mas tem a, é, é a história do dia, estava
1: quente... É, isso vai, vai dizer tá... que ela, tava tá? ela não estava preparada, não? Não. E, era... e ela foi a última?
2: Não, não foi, não foi a última, ela é uma, uma corredora que já tinha um certo... Mas, pois é, e aí essa
1: história da maratona, né? Nós nunca sabemos o que, é que vai acontecer durante a prova. É
2: ela, inclusive, era a última maratona dela, possivelmente, na carreira, porque ela já tinha 38 anos, se não me engano.
1: Aqui. E apesar disso, e apesar disso a gente não saber o que vai acontecer na maratona, eu acho que esse é o grande barato da maratona também.
2: Ah é? O que? Ah, o planejamento que você, não, que você não sabe se vai dar é? certo, mas putz, isso, se isso. planejar e se der tudo certo é tão bom, né? É tão só bom. sei,
0: vai ser, é, como é, quem que falou? Só sei que nada sei? Ou... Eu... É, só sei que nada sei é eu. Eu, Eu falei tá... Eu não isso foi... sei o que falou exatamente. Não, Sócrates, Platão. Platão,
2: Sócrates.
0: Sócrates, Sócrates.
1: Sócrates,
2: Sócrates. Foi logo depois do jogo do Corinthians, cara, que foi isso. Perdeu, tá, foi horrível, cara. Não sei que nada
0: sei. Isso foi Sócrates que falou isso Só sei que nada é que sei que nada, assim. Esse é o dilema da manatona, Só o sei é, que você não é um pouco.
2: O Emerson Magrão está falando que foi Sócrates, então foi Sócrates, foi Sócrates então beleza. Sócrates. E o Fernando falou falando que foi Confúcio, aí fiquei confuso. Cara.
0: Não, Confúcio não, não foi Confúcio, foi, <risos> não foi, eu só sei que foi um grego, um dos filósofos gregos aí. <risos> ah, foi de tá, é o Confúcio. De pode ter sido, pode ter sido. É de Dimocó, Sorrisal, como é que é o nome? Não tinha um nome completo. Sorrisal,
2: colesterol, novalgina, né, Mufungo,
0: um negócio assim, né? <risos> se eu confesso, isso é confessar a idade, né?
2: Não, com certeza, né?
0: Mas assim, eu vou entregar o tênis. Ó, você ganhou um par de tênis Montreal. Ah, é, eu é vi jovem.
2: esse.
0: É, eu vi esse vídeo, foi, foi, foi lamentável,
1: foi né? Triste, foi triste.
2: Ô, 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 ô Marcelo, deixa eu te dar uma, uma dúvida pessoal minha. Você vai correr alguma maratona esse ano, não? Não,
1: não. Eu estou inscrito para meia do Rio, que aí eu vou lá com a turma lá para que vai correr a maratona no Rio. Uh -huh. E eu tô inscrito também para meia de BH. Porque a meia, a meia de Belo Horizonte vai ser dia 19 de junho. junho. Então, é, eu vou lá para Porto Alegre uhum. para acompanhar é. a turma. É, lá eu estou inscrito para a prova dos 10 quilômetros, porque eu tenho uma meia-maratona antes, que é a meia-maratona do Rio, e eu tenho uma meia-maratona depois, que é a meia-maratona de BH. Mas maratona esse ano não.
0: Você vai esse fazer duas meias é. com é. um intervalo curto, né? Você pretende terminar Bom, essas meias maratonas?
1: É. Eu pretendo terminar, Sérgio. Porque, ou seja, ao longo de 30 anos, foi a primeira vez que eu não terminei uma meia maratona. Eu acho que...
3: É verdade, né?
1: Na estatística da probabilidade, eu tenho mais probabilidade de não terminar uma prova depois de 30 anos, né? Mas é a primeira vez. É a primeira vez. Eu já abortei uma maratona também no meio, eu, eu não estava bem treinado para ela, e aí eu fui no meio. vamos ver o que vai acontecer, mas abortei no quilômetro 28, e agora, meia maratona também, eu interrompi. É, eu comentei com o Sérgio lá em São Paulo também, que uma volta da Pampulha eu parei, faltando dois quilômetros para a prova terminar, mas aí eu recuperei e finalizei a prova. Mas é, é muito raro isso, né? isso é, é
0: muito atípico. É a primeira, foi a primeira vez, eu pensando bem, pensando aqui, você também, eu nunca tinha abandonado uma meia, cara.
2: Nunca, é, nunca, é, nunca. É, foi a primeira é, vez. Né? É porque é engraçado, né? Você, tipo, como você, se fosse a sua primeira meia, você não abandonaria. Você ia
0: manquitorando até
2: o final, porque, tá, tá, tá. Sei lá que meia. Cara, que essa, que não, não, pareja, mas essa né?
0: meu, mas eu vou te dizer, cara, a dor que eu senti não dava pra continuar. Não dava? Foi não que, dava. Eu, eu parei mesmo. Parei porque Olha tava só, doendo muito. Não, tudo bem, problemas de lesão são Foi, problemas de lesão, Se, né? fosse, não, se fosse uma dor, dor muscular, a gente leva, mas não era, cara, entendeu? Então eu fiquei preocupado, começou a doer, não parava, eu parei, alonguei, não parou, sabe? Tentei fazer tudo, cara. Passei até gelol, daí quando esquentou o gelol, começou a passar a dor, entendeu? Mas começou a doer, tava doendo ainda, sabe? Ficava, você sentia o negócio, machucando. Falei, cara, isso vai ficar muito pior. Se eu passei o gelol, ele vai mascarar a dor, depois eu vou me ferrar lá na frente, né? Entendi. Isso oh, é uma coisa, né? Uh, fala.
1: Mas o que mais me impede de fazer um planejamento para maratona esse ano é porque eu tenho um menino de um ano e quatro meses. Ah, né? e eu, não sei que, eu não sei que noite que eu vou dormir, eu não sei que noite <risos> é, eu
2: que... né? é, é só uma curiosidade, é só uma curiosidade. A gente está falando de maratona, maratona, não sei o que. Mas é, cês, é, isso é interessante para os nossos ouvintes aí, né? Quer dizer, a gente está falando de três corredores aqui experientes, um muito experiente, como você pode ver pelos cabelos brancos dele, né? Já confessou a, a idade
3: <risos> de novas, né?
2: A gente já viu fotos do Marcelo Camargo aí chegando assim preto e branco numa prova. Né? É, tipo preto e branco.
0: Século, é um corredor do século retrasado.
2: Você vê, é. E, e é uma galera que às vezes acontece de você abandonar uma prova, de não conseguir terminar a prova, de, ou de não conseguir realizar aquilo que você planejou numa prova, ainda mais numa maratona, certo?
3: Perfeito.
0: É um negócio
2: complicado assim, então não se decepcionem, continuem fazendo. <risos>
0: Tem um cara aqui, o Fábio Oliveira, falou assim, treino há dois meses e fiz 5km e 23 minutos. Quanto vou demorar para ser sub-20 e sub-40 no Zé Escabe? <risos> Olha, é brother, brother. Olha, de 20, <risos> eu vou te dizer uma coisa, ó. a estrada de 23 minutos para 19,59 no 5km é muito grande. É é exatamente. Muito grande. Exatamente. É muito Tudo grande. bem que ele treina há dois meses e já conseguiu um resultado 4, agora, cara. mas agora, agora fazer sub-40 mas... nos 10, você primeiro. Pra fazer sub-40 nos 10, você vai ter que fazer o 5 pelo menos a 18. Né? 18, 19, para você conseguir suportar, correr abaixo de 4 para 11, 10 km. Cara.
2: Fábio, eu vou te agora... falar uma coisa, cara. Fábio, eu já fiz 5K em 23 minutos. Sabe quantas, quantas vezes eu fiz o sub-40 nos 10k? Nenhuma. Não cheguei nem perto. <risos> <risos> e, não baixei. e não consegui chegar no sub-20 nos 5. Então, cara, depende de cada um.
0: É uma coisa muito aberta. Fala, Marcelo. Marcelo.
1: Eu ia falar, eu ia falar assim. Agora, agora faz uma pergunta mais fácil. Vai, essa foi
0: <risos> Quando abre as inscrições da, da Pampulha, <risos> já abriu no ano passado, cara. Desconto. Né? Alguém perguntou aqui.
2: Aí tem uma coisa assim, é o seguinte, o Sérgio, o pessoal tá perguntando, o Júlio, por exemplo, tá perguntando de dicas sobre gel, sobre cápsula, sobre o que não sei o que, ou quanto que tem que tomar de água. Isso. Tem vídeo no canal, tem tudo no tem canal. Vídeo, um, tem vídeo no canal. Dois, né, quer dizer, isso você usa, você vai, você vai saber isso nos treinos, você vai treinar isso. Exatamente. Então, a minha fórmula de gel não é a mesma que a sua, cara. Porque eu tenho um perfil, eu treino de um determinado jeito, a sua fórmula de outro jeito, outro tipo de demanda, né? Só para dar um exemplo, a primeira maratona que eu fiz em Porto Alegre em 2007, eu levei sete géis, tomei seis, o sétimo não desceu. <risos> é. Agora, já fiz maratona com um gel, né? Por quê? Porque, tudo bem, na prova tinha mais gel, porque eu estava no ritmo mais tranquilo, isso, de, isso varia muito com o que você quer dar prova, com o que você está fazendo, com o que você está treinando. Então, assim, não existe uma, uma fórmula fechada para isso, né? Uh, não sei se o Marcelo tem esse tipo de descrição,
1: não, alguma coisa do tipo. Não, 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 não É não, o cara não, testa, não, não, né? Não, não. É, é, cada um, cada um do, da, da melhor forma que achar que é melhor para ele, né? É, depende de quanto e quanto tempo, qual gel que ele vai usar, quantos gel que ele vai usar, isso depende de quanto tempo.
0: Cada um. oh, o Luciano Monteiro falou: Gente do céu, uma maratona não é esse bicho de sete cabeças. É quando, vai, ah. quando você vai correr a primeira, meu amigo. É ah, quando mas você vai é. a segunda. Mas é, é. quando você corre a terceira, não é uma surpresa,
2: cara. Eu tô indo pra 15 e eca. É, eu já fiz outra de dobro de maratona e continuo achando que maratona é. Cara. Se você não tiver bem treinado. Aliás, Luciano, eu já fiz maratona sem treinar, só para ver como é que é. Era um bicho de 28 cabeças, não era de 7. Fazer uma falou que só,
0: que tem o Luciano está tá esbanjando aqui. São é. só quatro provinhas de 10 km. Eu sei, mas a <risos> quarta provinha... Véio, o
2: problema não são as quatro provinhas, são os 2,19... <risos> são os dois quilômetros finais, cara.
0: Ó, o, é, Fernando, é o Fernando perguntou aqui com quantos anos a gente correu a primeira maratona. Eu fiz a conta aqui, eu tinha 34 anos. E você, Rich? É,
2: se foi em 2007, eu tinha... Foi antes do meu... 31.
1: 31 anos. Eu tinha, mas... eu tinha 22
0: é, 22 Marcelo... anos não, garoto, é,
1: garoto.
2: Fota em... impetida E
1: aí esse é um assunto interessante Eu tinha 22 anos de idade Jovem, mas eu já tinha 7 anos de corrida
0: você Olha, olha só, vocês vejam só é, O Marcelo Camargo Já foi jovem Já foi jovem Há é. é. 30 anos atrás mas, mas sabe por que o eu tô comentando Marcelo, isso? O Marcelo, Porque... o Marcelo é da época dos, dos Beatles, cara. Quando, o, os Beatles <risos> quando os Beatles é, Surgiram os reis do IEI apareceram, o Marcelo era adolescente já. Não, Marcelo? é,
3: Marcelo?
2: <risos> Se não silvestre é. à noite, né? Aquelas coisas todas, né? Com tochas.
3: Fala aí, é. ó, aí, ó. Fala aí, Marcelo.
2: Fala aí, Marcelo. Fala aí pra aparecer só, o inteiro aí. É. É.
1: Beatles. É. os
3: Você
1: correu São silvestre. É, tô... à noite. Essas coisas Silvestre. aqui né? mas eu tô comentando, eu tô comentando disso, de, né? De eu corria aos 22 anos de idade, mas após 7 anos de treinamento. É porque tem muita gente hoje que tem assim, dois anos de corrida e já está fazendo uma
2: maratona. Né? Ah. É, não. É... Hoje parece que a coisa está indo mais rápido do que era antigamente. Sim, não, não é a intenção. Marcelo,
0: Marcelo, olha, o pessoal, da, o pessoal de, de montanha está sofrendo muito mais que a gente com isso. O pessoal de montanha está sofrendo muito mais porque o cara faz uma prova de 10 km na montanha e depois já quer correr uma outra de 80, de 100 km. Então a gente está. Dois anos de corrida está indo para a maratona. Muito bem, tá até bom, porque é, é. O, as pessoas estão o, muito... Sabe que é, na verdade, desculpa, Michel você te não, 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 acho que Na verdade é que existe uma, uma pressão é, de mídia social muito grande nas pessoas hoje em dia, né? O cara começa a correr, ele começa a curtir, começa a ver os caras correndo maratona, maratona, ele quer correr maratona. Não,
2: então, a história do mais é melhor, né? Ah, o cara que corre maiores distâncias, ele é melhor e... In pô, eu sou o cara que corre outro aqui, né? não é melhor, né? na verdade é assim, é questão de gosto pessoal, pessoal, né? aliás eu até penso que eu devo mudar, migrar para as provas mais curtas pra, nos próximos anos por causa do meu joelho, né? mas é uma, isso, uma outra história, né? mas o fato é que assim, é... melhor é você fazer o que você gosta.
0: Claro. Mas, mas escuta, mas...
1: escuta, escuta você, você tem uma coisa.
0: O cara está perguntando aqui, ó, rapidinho, que é o Dousane Santos para eu Responda, por favor, vale a pena correr a meia da ASICS dia 15 de... de abril? A 15 dias da maratona maio, do maio. Rio, Minha primeira maratona? 15 de maio, 15 de maio. Desculpa, é, 15, 15 de, maio. de maio. Olha, cara, só vale se você for fazer um ritmo conservador. Você não vai correr uma prova para valer 15 dias antes da maratona, você pode jogar sua maratona pro lixo. lixo. Na minha opinião. Não se faz. É, a antes. É... Não se faz perfeito. Pode, pode fazer como
1: controle. Como ele, pode fazer ele pode fazer essa meia no pace que ele pretende fazer a maratona, ou então até um pouco mais leve do pace que ele pretende fazer a maratona. Aí Isso um é treino, né?
0: conservador, é. né? conservador é. não pode ir para fazer mas, tentar fazer recorde pessoal na meia. Mas, né? Pois é, nós tem que fazer mesmo,
1: Sérgio, porque é muito comum um corredor, ele fala assim. Professor, eu posso participar da prova como treino? Ele nunca participa como treino. Ele vai para a prova e ele vai para a morte. Ele quer fazer o melhor tempo dele. É, eu, não, eu, nunca
0: acredito, eu nunca acredito que ele vai fazer como treino. Ah, faz um longo, como se fosse um longo no ritmo da, no ritmo da maratona, pode ser. Né? É, se
1: não fizer, ele vai, ele vai julgar por alto o treinamento
0: dele para a maratona. Ah, se ele fizer mais forte, realmente, ele pode pôr tudo a perder, né?
3: O,
2: o, o Marcelo, estatisticamente, já que você é um homem da matemática, das, dos números, você gosta, <risos> é, que eu estou reproduzindo a, a pergunta do Gustavo aqui. Em que altura começa a chegar, acho que em Portugal eles chamam isso, né? Em que altura começa a chegar o homem do martelo? A gente é urso, mudo, não sei o quê. 25, 30, 35, geralmente, quando é
0: que acontece isso, pelo que você percebe? Tem uma, um padrão ou não? Tem aquela teoria, teoria da, do... Do, nos últimos do termo, anos? Do, não do termo do estoque de glicogênio muscular, né? E mas isso é quando? Em geral para as pessoas verdade. dá muito surgiu muito com falando do quilômetro 30, né? Mas isso é, é muito individual. Né? Mas é, a experiência é quer
1: falar
0: a experiência é quer falar é
1: pelo, pelo seguinte, ó, vai depender vai depender de duas questões básicas, primeiro do treinamento que ele teve. Então treinar fazer treinos longos você aumenta o seu estoque de glicogênio. Por isso que nós devemos fazer os treinos longos, fazer lá os, os 26, 26, 28, 30, 32, porque a cada depressão que você tem no treinamento deles, desse você tem uma reposição maior. O seu organismo ele fica esperto e fica cedo e fala assim, opa, vamos guardar energia, porque senão esse maluco vai fazer outro treino desse e eu preciso ter essa energia. É, então depende da, do treinamento que ele fez, de quais longos que ele chegou a fazer e depende muito dessa alimentação que ele tem. Para poder ter esse estoque de, de, de glicogênio, porque é isso que o Sérgio falou, Teoricamente, nos livros, falam em barreira do, do, do muro, né? o muro do quilômetro 30. É, mas isso depende, porque tem pessoas que vão fazer o quilômetro 30 com 3 horas, mas tem pessoas que vão passar o quilômetro 30 com 4 horas. Então, às vezes, ela já quebrou antes, ela já quebrou no 24, no 26. Isso depende. E tem pessoas que não vão chegar em 3 horas de prova, né? tem pessoas que vão fazer a maratona em 2 horas e 40, e aí talvez para essas pessoas não tem muro. É uma, né, tem um pace tão rápido que tem, não, não dá tempo de, 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 de ter um desgaste tão grande, de depletar todo o glicogênio muscular. E aí tem a reposição agora durante a prova. Então isso depende muito. Mas o Sérgio falou assim: em média geral, 30 km, né, Sérgio?
0: Isso é. é, mas tem essa coisa individual mesmo. Tem cara que é no 30, tem no 32, tem no 34, 36. aí. Tem tudo, talvez, Tem para to, todo mundo. Né, a gente talvez não
1: vá sentir, hein?
0: Ah, tem gente que não sente mesmo. Tem, não, tem gente que não sente.
2: Eu, geralmente, quando eu quebro, é, eu já senti muito. Oh, é 35. 35 pra mim é um quilômetro é um barreado. É, aí é, eu, se...
3: pensando...
2: eu senti no 36. É, 35 eu quebro, 36 eu ainda insisto, mas aí ferrou e no 37 aí vai, vai para as merdas de vez. <risos>
0: Isso faria muito. E é também a coisa do glicogênio muscular, porque também o glicogênio muscular tem... É, é, o estoque é pequeno mesmo, né? Não existe, não dá para você... Na verdade, isso, o Marcelo falou muito corretamente, né? Você treina, você, o estoque acaba, você repõe. Só que não há maneiras de você aumentar o seu estoque de glicogênio, porque fica um pouco no fígado e tem no músculo e é só usado por aquele músculo específico, né, Marcelo? Então, ó, 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 Por isso... Por isso que tem, tem ficado popular entre alguns atletas, né, você fazer a, essas dietas de baixo consumo de carboidrato, porque você começa a usar mais a gordura corporal, como, a gordura como fonte de energia. E daí isso ajuda a você, quando o seu corpo, porque o, o que acontece, a, essa teoria do, da, que, da quebra, é porque acaba o glicogênio muscular, seu, seu corpo passa a usar a gordura corporal como fonte de energia, e ele não é acostumado a fazer isso. Então ele tem, passa, daí por isso que tem aquela quebra, meu, eu não sei o que eu faço com isso aqui, eu sei que eu tenho que usar, mas não tenho costume. Né? Então a teoria que se tem, de, do, das pessoas que fazem, que usam pouco carboidrato no dia a dia, é porque ele usa mais a gordura como, como fonte de energia, e daí teoricamente você não passaria pelo, não teria esse problema de muro fisiológico, entendeu, de, relacionado ao gênero muscular. Mas isso Legal. tem que ter mais estudos e tudo mais, isso está sendo estudado, principalmente na, na África do Sul, com de alto rendimento lá, com é, e tudo. Tinox, né? Essas coisas todas. Novas longas. Essa é, uma tese, é uma tese que ainda precisa ser comprovada, entendeu? Não tem, não tem dados científicos ainda sobre isso, entendeu? Que isso que tem a, a quebra, que acaba o glicogênio muscular e passa a usar gordura, isso tem, isso, isso é comprovado. Por isso que tem essa, essa coisa, não, temos que repor porque para não acabar, né? para você o corpo usar e não ficar usando é, estoque. Dizem, e dizem também que
1: depois do quilômetro 30 não existe ateu,
0: né? Não existe ateu. <risos>
1: Não existia, é <risos> pelo,
2: <risos> pelo amor de Deus, <risos> Ó, o, o, o Sérgio o Marcelo. Tem um, tem um, vieram umas duas ou três perguntas aí. O Thiago, o pessoal todo é, é uma coisa que eu acho que é interessante e importante falar. O pessoal perguntou assim: Putz, mas tem corredores que tomam um antes de sentir a dor ou durante a prova para não sentir dor. Não sei o que, tal, tal, tal.
0: Pra isso mim, é muito perigoso. Na verdade, isso Isso é perigoso. É perigoso, isso é perigoso. É?
2: É assim, além de ser doping, é perigoso, é para rena... os rins, né, porque geralmente o né? né? então, um anti-inflamatório não esteroide realmente sobrecarrega os rins, e os rins já estão sobrecarregados na última prova, o Marcelo, que é profissional aí da de educação física, pode falar mais sobre isso, eu, além de ser, né, antiético, né, se pensar bem, pô, vou diminuir minha dor, vou correr para caralho, né.
0: Pois é, você claro. vai mascarar algo, você vai mascarar uma dor corporal. Né? Exatamente. Essa, essa foi a minha preocupação, Linch, quando eu passei o Gelol, uhum. sumiu a dor, começou a sumir a dor, eu falei, cara, mas não é tá tópico. ali ainda. Mas até é é Ok, é. ok, mas mesmo assim, era uma coisa, cara, eu posso correr. Uhum. Mas eu ainda tô sentindo que tá doendo. Inclusive Sim. depois fui pra padaria, levantei e falei, cara, doendo né? cara, tá vendo? Eu devia ter parado uma antes.
2: Né? Uma coisa isso, até é... que eu falo, eu, eu, eu até, em outras maratonas eu levo Advil realmente. Por quê? Porque em outros você tem risco de torção. Você tem risco de ter algum problema é, agudo de... Volta, de né? Né? E aí eu levo Advil, e já dei Advil, nunca tomei, na verdade. Não, tomei uma vez só, pra ser bem sincero. Eu, eu torci o pé. <risos> mas enfim, e até terminar a prova com isso, né? Desculpa aí, gente, mas é, às vezes a gente fala. Mas o fato é que assim... É, tomar um, 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 um remédio um anti-inflamatório previamente à dor, para tentar não sentir a dor ou para minimizar a dor durante a prova, é um doping, não tem jeito. Né? Ainda mais uma dor muscular, além de ser um negócio extremamente perigoso para os Teve uma prova que eu estava meio mal... É, durante a prova, senti uma dor na perna,
1: mas não Não, não vou tomar o é. adivinho porque eu sei que eu tô mal. Ô, Monique, e tem uma questão que é a seguinte: a dor ela tá ali. O atleta pode não sentir a dor, Sim. mas a dor ela tá, ela tá ali. Então as consequências disso depois vão ser muito pior. Porque ah, ela completou é uma maratona com uma lesão ali que ela não tava sentindo, e aí a as lesão? consequências disso vão ser muito Agrava, pior. agrava, né? É lógico. A dor é um alerta, o Sérgio sempre fala isso, a dor é um alerta porque tem alguma coisa errada no corpo, então se está acontecendo alguma coisa errada no corpo, tem que tomar uma providência, que não seja tomar um anti-inflamatório com antecipação, mas aí a providência é igual o Sérgio fez, ele parou, ele parou na prova, parou, parou na
0: prova. É, dor, é uma dor que... esquisita, tia,
2: É lógico que assim, a Camila fez uma pergunta que eu achei interessante, sobre dor, vocês têm atletas que tenham endometriose? É, bom, eu não tenho nenhum atleta, o Sérgio também não, também
1: Marcelo, não. é você. Não, eu não tenho nenhum que tenha
2: endometriose, não tenho nenhum, não. É... Só. Talvez seja uma questão aí muito específica, né? A gente fala da, de, aí de medicamentos, etc, etc, em nível geral, né? Lógico existem atletas que têm uma, uma, uma demanda específica, tem que tomar um remédio X, Y, Z, porque, enfim, faz parte da vida dele, o cara tem um, um problema de saúde A, B ou C, e aí tudo bem, quer dizer, até uma claro. prescrição médica e tal, mas a gente fala em termos genéricos. Vou tomar de pra terminar, pra, pra, pra fazer a prova. Não quero sentir dor durante a prova. Pô, não, não, não rola, cara. Não é, não é legal. Não
0: é legal. Não mesmo. Escuta, a gente tem que terminar o programa, já passamos do horário. Você quer falar alguma coisa aí, Marcelo, ou ele tá travado? Não, então... Ah, é uma coisa. É ah. Então, é... Pô, Marcelo, eu queria agradecer muito aí a sua participação, mano. Valeu, sempre muito bom você estar aqui com nós. Mas antes de eu Vai. falar pra você se despedir, fazer o seu merchan, só falar do... Correndo lá, está no Facebook, no Instagram, Twitter, Periscope, Snapchat. Se inscreva no canal, Correndo lá já passou de 36 mil inscritos, falta apenas uhum. 4 mil para a gente fazer uma birmaia, muito bom.
3: <risos>
2: birmaia. Exato. Hum, e Beer
0: você, você também pode ajudar financeiramente o canal, é um valor que você quiser, a partir de 5 reais, né? Você pode, pode participar, pode ajudar financeiramente Correndo lá, é muito importante para a gente, vai dar uma ajuda muito boa. A gente dá uma série de coisas em trocas, você vai lá em padrinho.com.br Barra Correira No Ar. E uma coisa que eu não posso esquecer hoje, já não esqueci, ó, queria agradecer. O programa, ele é um. Depois eu vi, ele vira um podcast, né? para vocês escutarem o programa a hora que você quiser, onde você estiver, né? E eu preciso agradecer os padrinhos, né? Nominalmente, que, porque quem está escutando no podcast não vê. Eu colocava aqui uma imagem, mas não adianta. Então, queria, vamos agradecer os padrinhos, né? Que é o Leonardo Mesquita, Rodrigo Mendes. Adriana Pisa, Antônio Santos Conceição, Guilherme de Andrade, Jean Sokolov, José Euclides Nascimento, José Márcio Pacheco, Luiz Eduardo Andrade, Rafael Libanori, Raquel Cassaiaro, Regis Borges e Rita Queiroz. Esses são os padrinhos que eu queria agradecer nominalmente aqui no Corrida no Ar ao vivo de hoje. Ô Marcelo, muito obrigado aí, cara, sempre bom, foi legal ter te contado no final de semana, obrigado por pagar o meu, a minha Coca-Cola depois da prova, eu, eu te pago, viu? Eu, eu, eu tô devendo, é já, Porto Alegre. eu devolvo eu devolvo BH. Falou, mano? Lá
1: em Porto Alegre, nós vamos encontrar em Porto Alegre. Ah, a
0: gente vai se encontrar em Porto Alegre, eu pago lá, tá pago, tá bom?
1: Bacana. É, obrigado, Sérgio, mais uma vez agradeço o convite, eu gosto muito. Bater papo de corrida é legal demais, né? eu, Sérgio, início de conversão sobre corrida, pô, vai ser ruim, não tem jeito, né? Você é vai, embora,
0: né? Ixi, vai embora, é bom, é. né? Vai ah, embora. foi embora. Faz o seu, a sua foi propaganda embora. aí, Marcelo, por favor. É, por favor.
1: Estou nas redes sociais, Marcelo Camargo, no Instagram Marcelo Camargo Treinamento, meu site MarceloCamargo Treinamento.com, é, faço acompanhamento à distância para os corredores do
0: Brasil. Beleza. É muito obrigado, Marcelão. Nishi, muito obrigado pela sua presença aí, valeu. Muito obrigado, até Agradeço
2: aí. Vamos embora, gente. Vamos
0: treinar, vamos treinar. Vai estar tá legal, cara. Então, beleza. então, pessoal, muito obrigado a quem assistiu até agora. Vocês sabem que nem sempre a gente consegue ler tudo que vocês... Escreve aí nos comentários, mas o Corrida no Ar é, começou exatamente com, com o programa ao vivo, né? Começou com isso aqui, então é muito importante para a gente. A audiência de vocês é essencial, muito bom poder interagir com, com os corredores. Valeu, obrigado pela audiência. A gente volta então na semana que vem com mais um Corrida no Ar ao vivo. Então, eu vou fazer aqui a vinheta de fechamento. Atenção vai dar certo ou não? A atenção vai dar certo ou não? Atenção vai dar certo ou não? A atenção vai dar certo ou não? Atenção? Vai subir e descer a Avenida Brigadeiro, Luiz Antônio. É isso mesmo,
3: você estudou. Vai subir e